0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Mein Name ist Marc Bergmann, da drüben sitzt Big Daddy Andreas Kranjotakis. Es ist Donnerstagabend, der 18. Juni und wir haben eine sehr, sehr solide Fightcard vor uns dieses Wochenende. Die UFC kommt äh, zurück mit einer Fight Night ins äh, Apex Center in Las Vegas mit einem Kracher im Schwergewicht im Hauptkampf, Andreas. Das dürfte dich doch besonders freuen.
1: Das freut mich tatsächlich. Also es freut mich auch, dass äh, wir auch auf der Karte mal ein paar mehr Namen haben, die auch dem einen oder anderen Casual was sagen. Und ja. äh, Blades gegen Volkov ist äh, eine besonders spannende Paarung, aber ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir arbeiten uns ja im Normalfall immer von unten nach oben in der Fight Card. Ja. Und äh, natürlich haben wir auch unser Tippspiel wieder am Start. Heute haben wir es mal ein bisschen anders gemacht und normalerweise haben wir ja so ein bisschen on the fly in der Sendung gesagt, wer worauf tippt. Diesmal haben wir wieder unserem äh, unabhängigen oder mehr oder weniger unabhängigen dritten äh, Kahn die Sachen vorher geschickt. Ja. Ähm, und ich hatte anfänglich schon ein bisschen Angst, dass das dann so ein bisschen Schnarcher wird, weil wir beide wieder komplett gleich getippt haben. Ähm, aber wir haben nicht viel erfahren, außer dass äh, die Tipps nicht komplett gleich sind. Ich bin mal sehr gespannt, wie du deinen siehst. Auf der anderen Seite äh, weiß ich gar nicht, wenn wir jetzt zugleich wären, dann könnten wir ja auch noch mal in der, in der Sendung ändern, oder? Damit ja, da ja, na klar. Also
0: ja, ja. Also ich denke, das sollte nicht in Stein gemeißelt sein. Wobei ich aber sagen muss, nach diesem Debakel bei UFC 251 äh, <lacht> werde ich, glaube ich, nicht mehr irgendwie Tipps noch nachträglich ändern, weil das hat, das war für mich ja der totale Genickschuss irgendwie. Da, das habe ich zweimal gemacht und zweimal nach hinten losgegangen. Äh, deswegen ist vielleicht gar nicht so gut äh, schlecht, dass wir die, die Tipps irgendwie vorher abgeben äh, und dann in der Sendung auch gar nichts mehr dran zu rütteln ist. Ich bin aber auch sehr, sehr gespannt, was du getippt hast, das stimmt. Also vielleicht noch als Info für euch, wir haben kurzzeitig vorher überlegt, ob wir uns gegenseitig schon sagen, wer was getippt hat, aber haben wir dann gelassen. Die Überraschung ist dann, denke ich, in der Sendung größer, von daher schauen wir mal. Aber du hast es gesagt, Andreas, es ist diesmal eine Card, auf der auch der ein oder andere Name drauf ist, den man vielleicht auch kennen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt jede Veranstaltung guckt und nicht so tief drin ist in der Szene. Es ist eine der besser besetzten Cards, nachdem wir ja letztes Wochenende eine hatten, die zumindest im Vorfeld nicht allzu viel Liebe abbekommen hat von den Fans die zwar am Ende für gute Kämpfe gesorgt hat, aber ja, die jetzt nicht ganz so stark besetzt war. Äh, jetzt haben wir hier eine Fightcard, wo äh, selbst im Vorprogramm sich schon ein paar gute Namen tummeln. Mit Clay Guida, der äh, sozusagen den Main-Event des Vorprogramms bestreitet. Mit Tishia Torres, die äh, am Start ist. Mit Roxanne Modafferi. Also da sind ein paar äh, wirklich gute Leute im Vorprogramm. Und äh, wir haben natürlich äh, wieder das Hauptprogramm getippt. Und auch das kann sich durchaus sehen lassen. Und da geht es los, Andreas, mit einem sehr, sehr interessanten catch Duell, nämlich ein Duell, ich sag mal alt gegen jung ähm, oder vielleicht sollte man eher sagen gestandener Veteran gegen vielversprechender Newcomer, denn äh, der Veteran, so alt ist er eigentlich noch gar nicht, ähm, äh, nämlich Jim Miller und der bekommt es zu tun mit Roosevelt Roberts und äh, Leute, die hier aufmerksam den Podcast schauen, die werden sich fragen, hm, Roosevelt Roberts, da kommen wir doch irgendwie bekannt vor, haben wir doch vor ein paar Wochen erst gehört, genau, der hat ja vor drei Wochen erst äh, gekämpft und zwar gegen Brock Weaver, einen Submission-Sieg eingefahren, und ähm, ja, hat sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, äh, das Zeitfenster, in dem man Geld verdienen kann in der UFC, das ist nicht allzu groß, das hört man ja immer wieder. Nutze ich also die Zeit, äh, jede Woche eine Veranstaltung, ich habe mich nicht verletzt, also springe ich hier gleich wieder aufs Pferd und stellt sich dem aktuell vielleicht größten Namen seiner Karriere. Also Jim Miller, ein absolut gestandener Veteran, äh, bestreitet, ich habe mal nachgeschaut, seinen 35. UFC-Kampf dieses Wochenende. Ist seit zwölf äh, Jahren in der Champions League dabei und ist gerade mal sechs 36 Jahre alt, Andreas, also äh, das ist ein Haudegen.
1: Absoluter Haudegen, er gehört zu, ja, doch einer sehr, sehr frühen Generation von MMA und auch von UFC-Kämpfern, und hat jetzt im Vorfeld auch in Interviews gesagt, naja, ich bin einer von den Leuten, die es vielleicht noch schaffen können, 40 UFC-Kämpfe voll zu bekommen. Und ich sag mal, selbst die ganzen richtig, richtig Großen da draußen, die großen Namen, die Conor McGregors und so weiter und so fort, die haben zwar die ganz fetten Kämpfe abgesahnt teilweise, aber vom Umfang her, von, von der Anzahl her, kommen die mit Sicherheit in ihrer Karriere nicht auf die 40. Nee. Also das ist äh, natürlich auch erstmal eine Leistung, die man irgendwie erbringen muss. Ja,
0: aber äh, ich sag mal, um 40 Kämpfe vollzukriegen, braucht er definitiv auch noch ein paar Siege, so ehrlich muss man auch sein. Jim Miller ist zwar schon lange dabei und hat viele große Namen auch gekämpft, aber ist in den letzten Jahren nicht mehr äh, ja, die Macht gewesen, die er vielleicht vor zehn Jahren mal war. Also der war ja eine mhm. Zeit lang wirklich äh, einer der gefürchtetsten äh, Leichtgewichter, die es überhaupt gab. Ähm, hat äh, sogar mal äh, in einem äh, Eliminatorkampf, kampf äh, um, also in einem, in einem WM-Eliminator gekämpft gegen Nate Diaz. Den hat er damals allerdings verloren. Ähm, mhm. Und äh, ja, also ist aber irgendwie in den letzten Jahren nicht nicht mehr der Alte. Also er ist nicht mehr so spritzig, er ist nicht mehr so so kräftig, er ist auch nicht mehr so zäh, wie der früher mal war. Ähm, hat man so ein bisschen das Gefühl, er hat ja lange Zeit äh, tatsächlich Probleme gehabt mit Borreliose, also mit einem Zeckenbiss, mhm. ähm, die äh, mehr oder weniger un Entdeckt, unerkannt gewesen ist eine ganze Zeit lang, er hat das einfach nur ge gemerkt, dass er im Training nicht mehr so viel Leistung bringen konnte, immer müde, immer erschöpft, immer krank, immer verletzt war und ähm, hat dementsprechend auch nicht so gute Leistung abgeliefert. Irgendwann hat er das mal gemerkt, hat diese Boreose in den Griff bekommen, hat das behandeln lassen von einem Arzt. Und hat dann auch irgendwie drei Siege in Folge eingefahren, aber äh, danach ging es dann trotzdem wieder irgendwie so ein bisschen bergab und äh, ich müsste es nochmal nachschauen, ich glaube, der hat von den letzten 1, 2, 3, von den letzten neun Kämpfen gerade mal drei gewonnen, äh, also das zeigt schon, äh, ich sag mal, wohin die Nadel, äh, die Trendnadel zeigt äh, und also... Wenn er 40 Kämpfe voll machen will, dann braucht er jetzt definitiv mal ein, zwei Siege wieder. Er hat jetzt den letzten auch verloren äh, gegen Scott Holtzman. Äh, wie gesagt, also viele seiner Niederlagen kamen gegen starke Leute wie Charles Oliveira, Dan Hooker oder oder Dustin Poirier und so. Aber ich sag mal, einen Scott Holtzman, den musst du eigentlich schon besiegen, wenn du wenn du noch oben mitspielen äh, möchtest. Und ich sag mal, mhm. jetzt hat er mit Roosevelt Roberts hier einen vor der Brust. Also der hat halt einen Riesenlauf. Äh, hat in seiner Karriere nur einmal verloren, hat jetzt die letzten zwei in Folge gewonnen, den letzten erst, wie gesagt, vor drei Wochen, ist deutlich größer, äh, ist im Stand aus meiner Sicht deutlich besser, macht einen Haufen Druck, ähm, ist vielleicht nicht so ein guter Grappler wie, äh, wie, äh, wie Jim Miller, also er ist nicht so ein, ist kein Black Belt, aber ich glaube trotzdem, dass er auch am Boden die Nase vorne haben dürfte, wenn er den irgendwie runterpowert und da irgendwie von oben kontrolliert. Er muss halt nur aufpassen, dass er sich da nicht auf so ein Gewurstel einlässt und dann am Ende vielleicht noch in der Submission landet, weil das kann Jim Miller halt immer noch. Der ist wirklich ein hervorragender ähm, Techniker am Boden. Aber ich glaube, wenn äh, Roosevelt Roberts da eine gefährliche Situation vermeidet, relativ konservativ rangeht, im Stand Druck macht und ähm, im Clinch äh, den, den Miller darunter äh, wuchtet, sage ich jetzt mal, oder runterpowert, äh, dann glaube ich, wird er das Ding bestimmen und ich glaube, der hätte das Zeug dazu, das sogar vorzeitig zu beenden mit einem TKO oder sowas. Das mitten wird er ihn, glaube ich, nicht unbedingt. Ich tippe aber, weil ich glaube, dass so ein Restfeuer immer noch in Jim Miller lodert, tippe ich auf, auf Roosevelt Roberts nach Punkten. Ich glaube, vorzeitig besiegen würde er den nicht, aber ich glaube, er geht mit ihm über die Zeit. Jetzt habe ich was? schon
1: ganz kurz gedacht, jetzt habe schon ganz kurz gedacht, da traut er sich mal, was der mag. Jetzt kommt er mal raus aus sich und setzt auf den alten Nasen. Ach, hör auf, Alter, ich bin nicht blöd. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist, traut er sich mal. Naja. Ja, also ich muss sagen, tatsächlich, ähm, ich ich Jim Miller sehr aufmerksam beobachtet und seine große Stärke war es ja jetzt nie irgendwie die Leute im Stand auszupunkten oder da jetzt K.O. zu schlagen mit so einem One-Punch-Knockout. Ähm, er war immer ein super gefährlicher Grappler, hatte auch ein, ein gefährliches Ringen oder konnte damit eben ganz gut ähm, Kämpfe bestimmen. Und ähm, er hat aber eine Sache gesagt im Vorfeld äh, in seinen Interviews wo ich gedacht habe, ja, da hat er nicht ganz Unrecht. Und zwar hat er gesagt, ich gehe einfach da rein und habe Spaß. Er hat ja irgendwie auch erst äh, vor kurzem, ich glaube, eine gute Woche ist es ja von dem Kampf erfahren, hat sich zwar immer so ein bisschen fit gehalten und ähm, dann geht man manchmal so ein bisschen unbedarft rein in den Kampf. Und manchmal sehen wir das, wenn kein Druck da ist, wenn die Kämpfer einfach so ein bisschen frei von der Leber wegkämpfen können, dann ähm, öffnen sich Einfach Dinge, die vorher nicht da waren, weil man sonst zu so verkrampft war. Wir kennen das, wenn Kämpfer versuchen, irgendwie mit der Brechstange den Knockout zu suchen, dann, dann klappt es einfach nicht. Dann wird es irgendwie gurkig. Und das sehe ich, glaube ich, zusätzlich zu, dem, zu der Erfahrung, den wir ja gerade schon angesprochen haben, als äh, größten Vorteil, an den Jim Miller hier gerade hat. Tatsächlich ist es so, dass ich aber genau dasselbe getippt habe wie du. Denn ähm, <lacht> ich habe äh, hab unserem Kollegen Kahn auch äh, geschrieben, nein, ich denke, äh, Roberts macht das Ding über die Punkte, weil ich glaube, dass Jim Miller zwar besser ist am Boden als er, ähm, da bin ich ein bisschen anders als du. Ich glaube, dass Miller schon echt legit ist und ein gefährlicher Submission-Artist, aber ja, ja. ich, ich glaube auch, dass, äh, dass Roberts äh, sch, smart genug ist, da quasi weg von zu bleiben von seinen Stärken. Er hat fünf Zentimeter mehr, Reichweiten, äh, mehr Reichweite, ist, hat auch ein sehr unkonventionelles Stand-Up, ähm, also Miller ist jetzt nicht technisch so, dass ich denke, dass er ihn da ohne Probleme abfangen können wird und deswegen denke ich, auch Roosevelt Roberts. Also wäre das jetzt der letzte Kampf, den wir tippen würden? Und wären wir jetzt die ganze Zeit irgendwie auf Augenhöhe, würde ich sagen, weißt du was, einfach nur aus Sympathie, weil ich mir, mich natürlich freuen würde, wenn Miller das Ding reißt. Ja. Mhm. Ähm, aber so habe ich halt auch die Möglichkeit, mich doppelt zu freuen. Also oder auf der einen Seite, ich freue mich, wenn Roberts gewinnt, weil ich Punkte bekomme und ich freue mich, wenn Miller gewinnt, äh, äh, wenn, weil einfach ein alter Hase gewinnt. Also es ist, es ist schwer.
0: Also äh, klar, man gönnt das natürlich äh, äh, Jim Miller einfach, weil er, weil er so ein ja so ein Kämpfer, so eine Kämpfernatur ist und, und schon so lange dabei ist. Mhm. Aber ähm, ich also ich bin auch bei dir. Der ist am Boden natürlich der bessere Mann an sich. Ich sage ja, er ist Black Belt im Gegensatz mhm. zu, zu Roosevelt Roberts. Er ist er hat die besseren Submissions, er ist sehr, sehr gefährlich. Ähm, was ich nur äh, vorhin meinte, ist, ähm, ich glaube, dass Roberts trotz dieser vielleicht technischen Defizite einfach durch äh, seine, seine Massevorteile, wir haben hier einen Catchweight-Kampf, das heißt, äh, wir werden bei 160 Pfund äh, werden die beiden kämpfen, das ist also ein bisschen über mhm. äh, dem 70-Kilo-Limit. Ähm, ich glaube einfach, dass Roberts der schwerere Mann auch sein wird, der kräftigere Mann auch sein wird und ich glaube, er wird einfach die physischen Vorteile am Boden haben. Und ich glaube, dass er ihn äh, von oben, dass er es schaffen wird, Miller von oben zu kontrollieren einfach. Äh, und wenn er, wie gesagt, jetzt Scrambles vermeidet und und gefährliche Situationen vermeidet, ähm, dann glaube ich, kann er ihn am Boden äh, äh, ähm, trotzdem besiegen, auch wenn er technisch vielleicht äh, nicht so ein guter Grappler ist wie Jim Miller. Also das war äh, das, was ich vorhin meinte. Ähm, lassen wir uns überraschen. Also ich finde, eigentlich ist es ein relativ eindeutiges Ding. Äh, das heißt, ich würde selbst, wenn das jetzt hier unser letzter Tipp wäre, nicht auf Jim Miller tippen. Aber ähm, ja, du nicht. Es, ist, es kann natürlich immer alles passieren. Das ist völlig richtig. Und äh, Max Andreas hat auch gepostet. Ich denke, Miller gewinnt Zapp, erste Runde. Ähm, das ist gar nicht mal so ein blöder Tipp. Also äh, ich sag mal, wenn der Miller da gefährlich ist, dann tatsächlich in der ersten Runde, wenn alle noch trocken sind, wenn wenn Roberts vielleicht nicht aufpasst und da in irgendeinen Armbar oder so was reinfällt oder in einen Choke. Kann passieren, glaube ich aber nicht. Und äh, wie gesagt, äh, Roberts äh, nach Punkten bleibt bei mir bestehen. Schade, da gibt es jetzt leider nichts zu holen. Äh, gucken wir mal weiter zum nächsten Kampf. Und ich würde sagen, Andreas, du legst vor, ähm, ist auch ein sehr, sehr spannendes Duell im Wettergewicht. Belal Mohamed gegen Lyman. Gut, einen Kampf den es vor vier Jahren schon hätte geben sollen, nämlich bei UFC 205 eigentlich, ähm, ja, wird jetzt nachgeholt.
1: Wird nachgeholt und beide sind super spannende Kämpfer. Auch da haben wir 15 Zentimeter Reichweitenvorteil bei Lyman Good. Belal Mohammed hat von seinen 19 Kämpfen 16 gewonnen. Also ist auch ein sehr, sehr starker Kämpfer. Allerdings ist er nicht der klassische Finisher. Also er ist jemand, der gut darin ist, die Kämpfe über die Zeit zu bringen. Hat elf Punkt Siege eingefahren, hat gerade zwei in Folge gewonnen in der ufc davor auch nur einen verloren und dann hatte er vier Siege in Folge, also der hat gerade einen richtig, richtig guten Lauf. Ähm, es gibt also viele Gründe, die dafür sprechen, dass er das Rennen machen sollte, hat äh, insgesamt in in der UFC einfach eine großartige Bilanz, ist auch schon, auch schon lange dabei. Ähm, Lyman Good ist der bessere Athlet, würde ich sagen, also er ist, er ist wahrscheinlich explosiver, er ist wahrscheinlich stärker, ähm, hatte auch schon gute Erfolge und er hat eben ein Ding, das ähm, genau da ansetzt, wo die Stärken sind von Bilal Mohammed äh, und zwar seine fünf Niederlagen, wenn man sich die anguckt, dann kamen vier davon über die Zeit und manchmal ist er eben nicht so gut darin, ähm, sich das einzuteilen und vielleicht auch im Sinne von Punktrichtern zu denken und ähm, das könnte natürlich der große Vorteil sein, sein, den Mohammed hier hat. Er trainiert bei Rufus Sports, Bilal Mohammed, und das ist natürlich auch ein, ein guter Indikator dafür, wenn man gucken möchte, okay, wo geht das Ganze im Stand-Up hin. Der wird auf jeden Fall gut eingestellt sein. Ähm, auf, auf den guten Striker, Lyman Gut und trotzdem... Und ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich so ein bisschen auseinanderliegen. Und trotzdem ähm, denke ich, dass Lyman Good ihn K.O. beziehungsweise T.K.O. schlagen wird. Oh. Ähm, ja, und ich glaube, da äh, habe ich hab ich die richtige Einschätzung. Da hast du anders getippt. Ne? Da habe ich tatsächlich anders getippt. Ähm, also das ist was, was ich mir
0: auch überlegt habe, denn ähm, du hast es vollkommen richtig äh, eingeschätzt. Äh, Lyman Good ist einfach ein sehr, sehr explosiver Typ, äh, hat unglaubliche ko power und äh, ist natürlich in der lage den den äh, jeden jeden kämpfer umzuhauen aber ähm, du hast gesagt be mohammed auf der anderen seite ist Ganz im Gegenteil, nicht der Finisher, er ist einer, der Kämpfe über die Zeit bringt, aber auch jemand, der nicht leicht gefinisht wird. Also wenn man sich seine Kämpfe mal anschaut, dann hat er wirklich ein eisenhartes Kinn und steckt auch wirklich ähm, sehr, sehr viel weg. Ähm, ich weiß nicht, ob er die Punching-Power von Lyman Good auch wegstecken kann, denn der schlägt wirklich äh, zu wie äh, wie ein, ein D-Zug. Aber ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal tippen, ja, ähm, wie gesagt, Lyman Good, guter Mann, war früher mal Champion bei Bellator vor ein paar Jahren, ist auch schon relativ lang in der UFC, aber irgendwie hat er gar nicht so oft gekämpft, auch weil er hier und da mal irgendwie eine längere Auszeit gemacht hat, auch weil er mal durch einen Dopingtest gefallen ist, wegen verunreinigter Supplemente, weiß man immer nicht so richtig, das ist auch der Grund, warum damals der Kampf in New York ausgefallen ist. Ähm Relativ kurzfristig äh, meine ich mich da sogar erinnern zu können. Äh, Mohammed war deutlich aktiver, hat zuletzt zwei gute Siege geholt, unter anderem gegen Curtis Millender, ein, ein starker Mann, äh, und gegen Takashi Sato. Und ich glaube, und das wird den Unterschied in diesem Kampf machen. Bellamo haben das ist einfach ein sehr, sehr guter Ringer. Er ist ein solider Striker, aber ich glaube, da wird er sich gar nicht so lange drin aufhalten, denn es ist einfach zu gefährlich, gegen Lyman Good da drei Runden lang zu stehen. Ich denke, er wird ihn runterholen oder er wird es zumindest versuchen. Und, und das hat man in der Vergangenheit auch gesehen, die Takedown-Defense von Lyman Good ist nicht die beste. Vom Rücken aus wirkt da auch nicht so gut. Stark, um nicht zu sagen, er wirkt da sogar relativ schwach. Äh, und äh, meine Prognose wäre, äh, Belal Mohammed holt den runter und kontrolliert den da und das ganze drei Runden lang und äh, fährt es relativ safe nach Hause. Also ich tippe äh, Belal Mohammed nach Punkten.
1: Ja, also das ist übrigens äh, auch das, was die die, die Oddmaker, also die Leute, die, die Kampfsportwetten irgendwie machen, sagen, oh, die sehen auch. Ja. Die sehen auch, ja genau, Buchmacher heißen die Menschen, du kennst dich mit denen besser aus, äh, die sehen auch äh, Mohammed leicht vorne, ist aber ein knappes Ding und ich glaube, dass, ähm, gut, das ist ja auch eine ausrechenbare Strategie. Also ja. es ist natürlich schon gut, wenn man Dinge kann, aber es erfordert nochmal eine zusätzliche Fähigkeit oder ähm, nochmal mehr Fähigkeiten, etwas zu machen, obwohl der andere weiß, was kommt. Und äh, trotzdem beide perfekt trainiert sind und so weiter und so fort. Und ich denke mal, Good hat leider nicht das ganz große Team hinter sich, aber trotzdem werden die ihn entsprechend eingestellt haben können. Und ähm, ich habe äh, Lyman Good gewinnt durch TKO. Das äh, ist in der Einblendung noch nicht. Ähm, aber das nochmal mit, äh, mit aufgenommen. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so funktioniert, wie du jetzt gerade gesagt hast und dann... Ähm, ja, hast du zwar recht gehabt, aber ich habe was riskiert.
0: Das Schöne ist ja, dass da jetzt aber mal zwei Punkte drin sind. Das haben wir jetzt bei der letzten Card schon kaum gehabt. Irgendwie Da gab es ja, ja nicht, nicht viel zu holen, weil wir ziemlich viel äh, beieinander lagen. Äh, und gerade bei dem Kampf, hätte ich eigentlich getippt, liegen wir auch äh, nah beieinander. Also finde ich ja schon mal schön. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben noch drei Kämpfe und äh, der nächste ist ein Kampf im Bantamgewicht. gewicht Und ich muss sagen, das ist der Kampf, also im Bantamgewicht gewicht der Damen. Und ich muss sagen, das ist der Kampf auf der Card, auf der Card, der mich am wenigsten vom Hocker reißt. Äh, nicht, weil es die Damen <lacht> sind, sondern... Weil weil das, ja, äh, weil das, zwei Damen sind, die äh, ja, 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 also da, den Kampf hätte man eigentlich auch ins Vorprogramm setzen können, denn für beide lief es irgendwie zuletzt nicht so rund, ehrlich gesagt. Äh, Pennington, also der Kampf ist Raquel Pennington gegen äh, Marion Marion Renault. Äh, Marion Renault äh, äh, Pennington hat irgendwie von ihren letzten äh, vier Kämpfen drei verloren. Äh, Renault hat die letzten zwei in Folge verloren. Also beide haben ja haben Zugzwang natürlich. Das kann dafür sorgen, dass der Kampf ein bisschen spannender wird, aber beide äh, sind aktuell halt auch nicht in der Position, wo man sagt, äh, die reißen da im Band, haben an der Spitze irgendwo was. Ähm, man muss sagen, dass Pennington ähm, diese Niederlagen allerdings auch gegen sehr, sehr starke Leute kassiert hat. Also die hat definitiv stärkere Gegnerinnen gekämpft als als Renault, äh, hat äh, zuletzt gegen Holly Holm verloren, Germaine äh, Randami war mit dabei und Amanda Nunes war dabei. Also ich sag mal, solche, ähm, solche Kämpfe kann man auch verlieren. Ähm, ich halte sie für die technisch bessere Kämpferin in allen Bereichen eigentlich. Ich sag mal, die Stärke von Renault ist aus meiner Sicht so, dass sie einfach ja, kräftig ist, athletisch ist, Power hat, sehr, sehr explosiv ist und so. Äh, ich, also, die ist aber halt auch schon irgendwie 42 Jahre alt. So, Die hat irgendwie erst vor zehn Jahren angefangen mit mit Kämpfen. Und ich glaube um das kurz zu machen, wenn wenn Ruckel Pennington es irgendwie schafft, mit dieser Power, mit dieser Explosivität umzugehen, sich davon nicht überrumpeln zu lassen, sich nicht zurücktreiben zu lassen und dann da irgendwie einzuknicken, äh also dann sollte die eigentlich in der Lage sein, die auszupunkten. Die ist vielseitiger, die ist tough, die ist gut im Clinch, die hat gute Takedowns, gute Top-Control. Ich glaube, ja, also ich glaube, das wird ein, ein Kampf von Pennington. Ich glaube, die wird im Stand Punkte machen und dann wird sie die irgendwann runterholen und von oben kontrollieren. Das wird jetzt nicht der schönste Kampf, aber ich glaube, das wird ein relativ deutlicher Punktsieg für, für Raquel Pennington.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich hasse es, dir zuzustimmen. Ich muss es leider in allen Punkten. Ja. Äh, angefangen damit, dass es auch der Kampf ist auf der Maincard, der mich am allerwenigsten jetzt, äh, also wo sich mein Puls am wenigsten verändert, wenn ja. ich ihn sehe, höchstens nach unten. Ähm, <lacht> bisschen bis zu der schön
0: gesagt. Ja. Äh,
1: bisschen zu der ähm, bisschen bis zu der Einschätzung, wer da wohl gewinnen wird. Also ich sehe auch Raquel Pennington vorne. Ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin der Meinung, dass natürlich MMA ist alles möglich. Aber also wenn du mich jetzt fragen würdest, bei welchem Kampf bist du dir am sichersten, dann würde ich sagen, das ist auch der Kampf hier. Denn Pennington hat einfach den Erfahrungsvorteil. Sie hat für mich auch den ähm, den Vorteil, nicht nur was die Erfahrung im Kämpfen angeht, sondern auch äh, im Trainieren. Und äh, hat die besseren Leute gekämpft. Ich, ich sehe einfach kaum Möglichkeiten, wie Renault das machen könnte. Ja. Ähm, ja. Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка семь, и пишите 3 вместо трех. Ja. Schauen wir mal, da müssen wir, müssen wir wahrscheinlich einfach durch am Samstagnacht durch den Kampf. Ich glaube auch, also wenn wir ehrlich sind,
0: äh, es ist ja so, dass weiß man ja, dass ähm, das Vorprogramm von der UFC immer auch einen Kracherkampf braucht, der sozusagen der Hauptkampf des Vorprogramms ist, einfach weil äh, die TV-Partner sagen, wir möchten auch ein paar gute Kämpfe haben, ähm, also die TV-Partner, die nur das Vorprogramm übertragen. Äh, und da haben wir jetzt ja, wie gesagt, irgendwie Clay Guida gegen, äh, gegen Bobby Green, was ein sehr, sehr interessanter Kampf ist. Ähm, und also, ich sag mal, wenn es diesen Deal ich gebe, ich glaube, dann wäre dieser dieser Kampf hier von den beiden Mädels auch ins Vorprogramm gerutscht und wir hätten da irgendeinen anderen Fight aus den Prelims im Hauptprogramm, also eigentlich hat das für mich auf Normankart nicht viel zu suchen, ehrlich gesagt, aber gut, ich will nicht so viel rummeckern, äh, wir liegen mit den Tipps offensichtlich äh, gleich auf, äh, deswegen wollen wir da gar nicht lange äh, weiter rumeiern und kommen zum äh, Co-Hauptkampf schon des Abends, also äh, und das ist ein Kampf, der aus meiner Sicht äh, das Potenzial hat, äh, absolut der Kampf des Abends zu werden, ein äh, Duell im Federgewicht. Ich weiß gar nicht, du äh, legst vor, äh, lieber Andreas, oder?
1: Ähm, ja, und auch da muss ich dir zustimmen, das Ding hat es in sich. Äh, die Jungs kennen sich aus, die wissen genau, was man macht äh, im Octagon, wie man sich da präsentiert. Sind auch ja beide <lacht> ziemlich erfolgsverwöhnt. Ähm, ja. Josh Emmett hat in seiner Karriere nur zweimal verloren. Einmal gegen Jeremy Stevens und das ist halt so einer, wenn du dich mit dem auf einen Schlagabtausch ablässt, dann fällt halt einer und wenn du Pech ja. hast, bist du derjenige, der fällt. Ähm, seine zweite Niederlage ist gegen Desmond Green gekommen oder beziehungsweise es war die erste Niederlage ein Jahr zuvor. Das war aber eine hauchdünne Split-Decision, wo man auch sagen kann, also ich habe den Kampf damals gesehen und ich war ehrlich gesagt überrascht, Uh, um es mal nett zu formulieren. Ähm, Shane Burgos auf der anderen Seite hat 13 Siege bei gerade mal einer Niederlage. und dem seine Niederlage kam gegen Calvin Catter, äh, der ja ein absolutes Monster ist. Der hat ihn da in der dritten Runde ausgenockt, Anfang der dritten Runde. Ähm, das heißt, der Typ kann auch einiges, hat entsprechend auch schon echt gute Leute gekämpft und ähm, ich habe mir, also das war der Kampf, wo ich am längsten dran gesessen habe, ja. um zu gucken, was, äh, was kann denn da passieren. Und äh, mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht habe. Und am Ende habe ich festgestellt, dass es eigentlich gar, keine, gar keinen Sinn macht, sich Gedanken zu machen, weil naja. die Jungs, das ist einer dieser Kämpfe, wo einfach wieder mal alles passieren kann. Und ähm, deswegen gehe ich mit meinem Bauchgefühl. Und ähm, auch wenn man glauben sollte, dass beide irgendwie explosiv, spektakulär genug sind. Um das Ding vorzeitig zu beenden, glaube ich, dass das Ding über die Zeit geht. Und ich tippe tatsächlich auf Josh Emmett. Oh. Äh, ja, genau. Ähm, auch da geht es mir einfach so ein bisschen um die Frage ähm, Erfahrung, Team, insgesamt Kampfstil, wie matchen die beiden sich. Und äh, ich glaube, Emmett macht das Ganze nach Punkten. Und äh, an deiner Reaktion höre ich, dass wir da auch unterschiedlich getippt haben.
0: Das haben wir tatsächlich. Also äh, finde ich auch ein spannender Tipp, denn ich sehe es wie du. Äh, das ist ein Kampf, ja, da kannst du in, in beide Richtungen argumentieren. Am Ende ist es wahrscheinlich ein Lotteriespiel. Da kann das ist, also das ist ein coin -Toss, wie die Amerikaner sagen. Das kann 50-50 ausgehen, könnte jeder gewinnen. Ich würde aber glauben, dass wenn Emmett das Ding gewinnt, er das durch K.O. gewinnt. Also, wenn einer nach Punkten gewinnt, dann würde ich tippen, dass das Shane Burgos ist. Äh, Habe ich aber auch nicht getippt, sondern äh, das vielleicht, äh, das, das, vielleicht vorweg. Ich äh, tippe Burgos vorzeitig durch TKO. Ähm, mhm. Und ich will auch sagen, warum. Also, ähm, Du hast natürlich vollkommen recht. Also der der Josh Emmett, der ist ein absoluter Mega-Puncher. Was der Typ für eine, für eine KO-Power hat, ist für diese Gewichtsklasse wirklich, äh, also nicht nur erstaunlich, sondern auch sehr, sehr furchterregend, um ehrlich zu sein. Ähm, und äh, ja, hat zwar eine KO-Niederlage gegen Jeremy Stevens eingesteckt, das hast du schon gesagt, hat danach aber auch Siege geholt über äh, zuletzt Mr. Bacchet und davor Michael Johnson, äh, der. Also und äh, K.O.-Siege eingefallen, muss man sagen. Und äh, ich sag mal, den Michael Johnson K.O. zu hauen, äh, einen erfahrenen Mann, das ist nicht ohne. Also Josh Emmett, wirklich ein starker Typ und ich finde, das ist so einer, der ja, so ein bisschen äh, live by the sword, die by the sword äh, ist, weißt du so, der geht halt rein, ballert und entweder geht er K.O. oder schlägt K.O. Ähm, das ist natürlich ein total unterhaltsamer Stil, genau deshalb glaube ich auch, äh, dass dieser Kampf irgendwie äh, der spektakulärste des Abends wird. Emmett, das vergisst man immer so ein bisschen, ist auch ein guter Ringer eigentlich, aber ringt irgendwie nicht, sondern ballert halt lieber, so ein bisschen Justin gagey mäßig Ich glaube aber, was den Unterschied machen wird, ist, er ist jetzt nicht der technische Striker, sondern der ist eher so ein grob schlechtiger Powerhouse-Typ. Und ich glaube, das könnte ihm so ein bisschen das Genick brechen gegen Shane Burgos, der technisch wesentlich sauberer agiert, der vor allen Dingen, und das finde ich so spannend, einfach nur nach vorn marschiert, der immer nach vorn kommt, übel aggressiv ist, Kombination ballert, und das könnte wiederum Shane Burgos das Genick brechen, denn ähm, der schlägt wirklich sehr sehr viel, hat einen extrem hohen Output, ist dementsprechend natürlich auch öfter mal offen. Und ich hoffe, ja, dass er da nicht so ein Ding äh, sich fängt von dem von dem Emmet, weil äh, dann könnten die Lichter natürlich schon aus sein. Ich glaube aber, äh, dass er äh, dass er dass er das machen wird. Also der hat irgendwie, ich glaube auch 12 Zentimeter Reichweitenvorteile äh, Shane Burgos. Das glaubt man gar nicht. Ähm, das ist echt viel für die Gewichtsklasse. Äh, und du hast die Niederlage gegen Calvin Cater angesprochen, die einzige Niederlage überhaupt in seiner Karriere. Calvin Cater, ein Megatyp und man muss sagen, ähm, der hat den zwar K.O. geschlagen in der dritten Runde, bis dahin sah Burgos aber besser aus. Also der hat den Kampf eigentlich kontrolliert bis dahin. Und äh, ich hoffe jetzt mal, dass sich das Szenario nicht wiederholt, dass er halt irgendwie zwei Runden kontrolliert und in der dritten K.O. gehauen wird, sondern ähm, ich hoffe, er kontrolliert äh, äh, den Kampf irgendwie äh, mit seinem technisch besseren Striking, äh, vermeidet Konter, und äh, vermeidet Prügeleien vor allen Dingen und äh, gewinnt den Kampf durch TKO. Das wäre mein Tipp.
1: Tja, schauen wir mal. Also ich äh, kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir einfach alle beide komplett schief liegen <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und es ganz ja. anders läuft, aber das macht eben auch einen guten äh, Kampf aus. Äh, Guck mal ganz kurz rein, was ihr hier, weil ihr seid sehr, sehr fleißig bei uns äh, im Chat, und äh, was hat denn zum Beispiel Manuel P hier geschrieben? Könnte mir Emmet eine Entwicklung wie bei Geiji vorstellen, weil er jetzt auch ruhiger und geduldiger bleibt. Und das ist, glaube ich, ähm, auch so ein bisschen das, was ich ähm, als Hoffnung im Hinterkopf hatte. Emmet ist jemand, der die Power hat, der ähm, halt manchmal nicht das taktische Verständnis hatte oder auch vielleicht nicht die Disziplin, diese Power auch dosiert einzusetzen. Und ähm, eben weil er der weniger technische Striker ist oder jemanden vor sich hat, der ihm da vielleicht ein bisschen überlegen ist, hatte ich gedacht, vielleicht wird er dann eben schon etwas früher seinen Ring einsetzen, bevor es eben komplett den Gong geschlagen hat und einer umkippt. Aber wer weiß. Also insofern, ähm, Manuel P. decken sich unsere unsere Einschätzungen. Aber wie gesagt, es kann wirklich alles passieren.
0: Ja, also äh, Manuel P. spricht natürlich darauf an, dass keine Zuschauer in der Halle sind und deswegen vielleicht der Puls ein bisschen weiter unten ist. Das kann natürlich eine Rolle spielen und was aber auch eine Rolle spielen kann, auch äh, das haben wir in den anderen Kämpfen jetzt noch gar nicht erwähnt, ist, ähm, dass wir im UFC Apex ja dieses kleinere Octagon haben, das irgendwie mhm. fast zwei Meter kleiner im Durchmesser ist. Ähm, der UFC-Präsident Dana White äh, wird zwar nicht müde zu erwähnen, dass er äh, seine Spezialisten da hat irgendwie Statistiken wälzen lassen und die wohl festgestellt haben, dass es nicht mehr Finishes gibt im kleinen Octagon im Vergleich zum großen, aber ich sag mal, einem wie äh, Shane Burgos zum Beispiel spielt, aus meiner Sicht trotzdem in die Karten, wenn der Cage kleiner ist, weil er einfach, mit, der ist ein Pressure-Fighter, der will Leute zurückdrängen äh, und ich sag mal, wenn da halt zwei Meter weniger Platz sind, äh, dann bist du halt auch mal schneller mit dem Rücken am Käfig. Also ich glaube schon, dass das, dass das zumindest ein Einfluss hat, auch wenn es jetzt sich in den Zahlen irgendwie nicht nicht direkt äh, abzeichnet. Aber ähm, ja, sind wir mal gespannt. Ist auf jeden Fall definitiv der Kracherkampf auf dieser Maincard. Also der wird hundertprozentig nicht langweilig. Ich glaube, ich stelle mir kein Szenario, kann ich mir vorstellen, wo der Kampf nicht abliefert. Äh, von nee. daher bin ich mal gespannt drauf. Bevor wir jetzt zum Hauptkampf kommen, machen wir noch eine ganz ganz kurze Unterbrechung, denn es gibt an diesem Wochenende nicht nur Action bei der UFC, sondern auch auf Run Fighting wird wieder gekämpft und es gibt eine sensationell interessante Veranstaltung mit nämlich dem polnischen Superstar Michal Materda im Hauptkampf, der lange Zeit KSW-Champion war, und es mit dem Österreicher WDO zu tun bekommt und auch ein deutscher Wettkämpfen und wer das ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Also, European Fightmasters 3 gibt es dieses Wochenende um 19.30 Uhr auf Runfighting im Pay-per-View, entweder als Einzelkauf für 9,99 Euro auf runfighting.de oder auf dem YouTube-Kanal von Runfighting für 9,99 Euro im Rahmen der Goldmitgliedschaft. Aus meiner Sicht wäre das die bessere Variante, denn da bekommt ihr nicht nur den Event, sondern auch alles andere, was in diesem Goldpaket geschnürt wird. Ähm, ja, Andreas, eine tolle Card. Wir haben mit Mirhamateller einen, der lange Zeit einer der besten Mittelgewichtler Europas, wenn nicht der Welt, gewesen ist, der unglaublich gefährlich am Boden ist, sich über die Jahre zu einem total starken Boxer entwickelt hat und es zu tun bekommt mit Michael, beziehungsweise mittlerweile nennt es äh, mit Michael, er ja schon mit mit Willi Ott, der sich mittlerweile ja Khalid Ott nennt, seitdem er irgendwie zum Islam konvertiert ist. Und äh, also der ist ja nun auch nicht dafür bekannt, äh, vorsichtig zu agieren, sage ich mal.
1: Ja, das Ding geht auf gar keinen Fall über die Zeit. So viel ist schon mal klar. Passt insofern so ein bisschen zu dem Kampf, den wir eben besprochen haben. Ja. Auch wenn ähm, die beiden... Also da gibt es schon noch einen kleinen Unterschied so von äh, von Erfahrung und auch von Klasse. Das kann man, glaube ich, sagen. Auch wenn Ott ein absoluter Haudegen ist. Ähm, ich ich kann nichts Böses über ihn sagen als, als Kämpfer. Immer wenn ich ihn getroffen habe, war er super sympathisch. Aber da hat er sich schon echt was vorgenommen. Aber auch das zeigt eben, was er für ein äh, Sportsmann ist, was er für, äh, dass er die Herausforderung sucht. Und Materla ist äh, absolute Legende. Also den ähm, er gehört für mich zu den Kämpfern, die so eine Aura haben. Dass äh, er, wenn er den, den Raum betritt, und ich habe das live bereits erlebt, weil ich ja auch häufiger Peter Sobota begleitet habe in, in Polen zum Kämpfen, aber auch wenn man ihn irgendwie in die Halle kommen sieht. Der hat einfach eine Aura und man merkt sofort, da passiert jetzt was Großes. Und ähm, deswegen ist das schon mal eine, eine großartige Geschichte. Und ähm, ja, Grabinski-Kämpfe zu sehen ist auch immer richtig geil. Und da freue ich mich drauf. Und äh, ja, ganz, äh, vielleicht, weil es gerade nicht so richtig rüberkam. Man kann entweder 10 Euro bezahlen und nur das Event sehen. Ah oh, hier sehen wir nochmal den letzten K.O. von Grabinski. Also äh, der junge Mann, der kann auch ganz gut hinlangen und ist immer für ja. Action gut war da Bing und da heißt es Gute Nacht, Marie.
0: Ja, das war bei GMC 24 im März, also das war die letzte Live-Veranstaltung auf äh, deutschem Boden, äh, was MMA angeht, da hat er äh, den äh, Kollegen äh, Mauricio Otalora umgelegt, direkt äh, in der ersten Runde, glaube ich sogar, war das. Und ja, äh, wie wir äh, Mo Grabinski, Marcel Grabinski, wie er sich ja mittlerweile wieder nennt, äh, kennen, ähm, hat er ja, glaube ich die Schnauze voll vom Rumsitzen während der Corona-Zeit. Wir hatten ihn ja zwischenzeitlich auch mal im Podcast. Der sagt, Mensch, ich habe Bock zu kämpfen und halt mich fit und so weiter. Und äh, als ich jetzt die Chance geboten hat, da zu kämpfen, hat er mhm. das auch getan. Also äh, total spannend bekommt es da äh, mit einem ehemaligen polnischen Champion auch zu tun. Also hat da äh, definitiv keine leichte Aufgabe vor der Brust. Aber ähm, ja, kommt nach diesem äh, krachenden K.O., den wir da gerade gesehen haben, natürlich mit jeder Menge Rückenwind in den Kampf. Also 19.30 dieses Wochenende, im Prinzip der perfekte Lead-In für die äh, UFC-Fight Night, wenn man so will. Das heißt, ihr könnt euch das hier reinziehen. Ab halb acht geht's los. Äh, der Event wird, keine Ahnung, vier Stunden sicherlich gehen. Äh, sobald das Ding vorbei ist, geht's dann ja fast nahtlos weiter mit der UFC. Und wie gesagt, ein Zehner für die Goldmitgliedschaft. Monatlich kündbar, muss man dazu sagen. Äh, das wollte ist, ich, ich dazu sagen, ja. Genau, ist, äh, glaube ich, nicht zu viel. Denn, ähm, wie gesagt, die, der Zehner, der läuft für einen Monat, äh, seid ihr dann quasi Goldmitglied äh, auf dem YouTube-Kanal. Und da gibt's ja noch einige andere Sachen zu sehen. Äh, mit One Championship soll's beispielsweise Anfang Juli auch weitergehen. Das würde dann quasi auch mit in diese Mitgliedschaft reinfallen. Also, ähm, es ja, und doch. ihr habt
1: Zugriff auf das ganze Archiv, das wir auch ja. haben. Und ihr supportet uns. Ist ja vielleicht auch kein ganz unwichtiger Faktor. Also der Zehner ist auf jeden Fall so oder so gut angelegt, aber mit der Goldmitgliedschaft noch ein bisschen besser. So ist es. Gut, äh,
0: nachdem wir äh, da ein bisschen Werbung gemacht haben, kommen wir auch zum letzten Kampf auf der UFC-Card. Da sind wir, das haben wir eingangs schon gesagt, Andreas, im Schwergewicht. Das ist ein sehr, sehr interessantes Duell, denn mhm. die äh, Schwergewichtsklasse ist ja aktuell A. Spannend, wie lange nicht. Gerade auch, weil wir ja jetzt plötzlich neue Player haben, wie einen Alexander Gustafsson, der jetzt hochwechselt <lacht> und so weiter. Und äh, weil, ich sag mal, an der Spitze der Gewichtsklasse ja sehr, sehr lange die Handbremse so ein bisschen gezogen war, äh, mhm. aufgrund dessen, dass der Champion Stephen Miocic verletzt war, ähm, Daniel Comey seinen Rückkampf haben wollte, der ehemalige Champion äh, und wir sozusagen so ein kleines Wartespiel hatten und äh, der nächste Pflichtherausforderer Francis Ngannou, da schon in den Startlöchern wartet, auch nicht mehr kämpfen will, bis sozusagen er seinen Titelkampf bekommt. Also, ich sag mal so, die Top 3, äh, da wurde so, so ein bisschen rumgewartet und direkt darunter ist aber eine ganze Menge passiert in den letzten Wochen und Monaten. Und äh, der Kampf, äh, den wir jetzt am Samstag, am Wochenende sehen werden, ähm, der könnte durchaus den nächsten Herausforderer hervorbringen, mhm. sollte dann irgendwann in Ganu Ende des Jahres oder wann auch immer mal um den Titel gekämpft haben. Äh, hier sehen wir das, diese beiden jungen Herren treffen aufeinander. Curtis Blades gegen... Alexander Wolkow. Und äh, ich glaube, ich bin dran mit Folien, oder was?
1: Ja. Ne? So erinnere ich mich auch, ja.
0: Ja, Dann mache ich das auch mal. Also äh, ich will auch gar nicht so lange äh, rum, rumlabern. Ähm, Curtis Blades ist einer, der äh, als der in der UFC angekommen ist, von dem habe ich gar nicht so viel gehalten, weil ich den ein bisschen eindimensional <lacht> fand. Der hat halt viel gerungen, aber wirkte ansonsten eher sehr, sehr holzig und irgendwie ja, einfach mir zu eindimensional, aber der hat sich über die Jahre echt gemausert, Mann, und äh, der nimmt den Sport ernst, das ist für den ein ernstes Business, ähm, der hat sich mega verbessert im Stand, der wird natürlich nie äh, ein Roy Jones Jr werden oder so, aber, ähm, hey, der ist mittlerweile ein gefährlicher Striker, hat richtig Power in den Händen und sieht zwar immer noch ein bisschen holzig und ein bisschen unbeholfen aus, aber ist einfach nicht, äh, nicht, nicht zu unterschätzen und ähm, ich glaube aber, dass äh, die, ja, der, der Schlüssel zum Sieg in diesem Kampf sein Ringen sein wird. Ähm, äh, Curtis Blades hält, das habe ich mal nachgeschlagen, tatsächlich den Rekord für die meisten Takedowns in der UFC im Schwergewicht, mhm. nämlich mit 33 Stück. Und äh, wenn man sich mal überlegt, wen es da in der UFC schon gab im Schwergewicht, da waren ja einige gute Ringer dabei, ein Brock Lesnar mhm. zum Beispiel oder ein, ein Kane Velasquez und sowas. Ja. Und äh, hat tatsächlich pro äh, 15-Minuten-Kampf 6,5 Takedowns. Das heißt, äh, wenn man so will, <lacht> zwei pro Runde. Und ich glaube auch, gegen Alexander Wolkow wird es schaffen, so einen Takedown zu holen, denn der Mann ist riesengroß, der ist lang wie der spanische Sommer und bietet dementsprechend natürlich auch jede Menge Angriffsfläche, weil er seine, seine langen Beine hat. Auf der anderen Seite haben wir mit Wolkow einen äh, sehr, sehr starken Striker, der ähm, einen guten Jab hat, äh, gute Pushkicks hat und... Ähm, ja, eigentlich auch einen guten UFC-Lauf hatte, wenn man wenn man so will. Der hat nur ein einziges Mal verloren äh, gegen gegen Derek Lewis, da kann ich mich damals noch dran erinnern. Ähm, den Kampf hatte ich irgendwie getippt, da hatte ich Geld drauf gewettet und Volkov hat irgendwie drei Runden lang oder so vorn gelegen, hat den Lewis da ausgeboxt <lacht> und hat sich dann in der letzten Sekunde fast schon buchstäblich runterholen ja. und K.O. schlagen lassen. Also total dumm, aber davon abgesehen hat er wirklich gute Kämpfe gemacht, hat seitdem irgendwie auch einen Sieg wieder eingefahren über Greg Hardy daheim in Moskau und ähm, ja, also was soll ich sagen? Ich glaube, Blades wird schaffen, den Volkov runterzuholen. Er hat wirklich sehr, sehr zähes, sehr, sehr hartes Ground and Pound, auch wird ihm dazusetzen. Mhm. Klar ist Volkov gut darin, aus der Distanz zu jabben und, und hat eine gute Beinarbeit und eine gute Ausdauer, aber ich glaube, er wird es nicht verhindern können, in fünf Runden vor allen Dingen nicht verhindern können, mhm. dass der Blades da mal rankommt und ihn runterholt. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen wäre mein Tipp, Curtis Blades durch TKO.
1: Tja, was soll ich sagen? Also erstmal ähm, kurz äh, den äh, Kommentar, den hier Habib äh, Alvarez eingestreut hat und ich glaube, der fasst es auch nochmal ganz gut zusammen. Er schreibt hier, er denkt, dass Blades in der dritten Runde durch TKO gewinnt, da Verdum sogar Volkov zu Boden ringen konnte und Blades ist ein besserer Ringer als Verdum und zwar, ja, um Längen muss man da noch hinzufügen und ähm, Ringen ist tatsächlich für mich auch das Zünglein an der Waage und wäre der Kampf jetzt nur über drei Runden gegangen, dann hätte ich mir gedacht, naja, vielleicht hat Wolkow da die Möglichkeit auszuweichen. Und vielleicht das sollte auch nochmal gesagt sein, Wolkow ist ein brandgefährlicher Striker. Der kann dich, wenn der dich trifft, wenn der, wenn der deinen Rhythmus richtig raus hat, dann kann der dir das Leben zur Hölle machen. Und wenn das bei Blades passieren sollte und der schon in der ersten Minute irgendwie weiß, okay, der bewegt sich so, das ist meine Distanz, dann kann es auch passieren, dass Blades eine sehr, sehr lange Nacht vor sich hat. Aber ähm, ja, Kahn wird es bestätigen. Aus den vorgenannten Gründen sehe ich tatsächlich Blades auch durch TKO gewinnen. Das kann ich total schwer anders tippen. Es, ich finde es jetzt fast ein bisschen schade, weil wir ähm, wir haben jetzt nur zwei Kämpfe unterschiedlich getippt. Das sind jetzt äh, vier potenzielle Punkte, die, äh, die quasi... Wechseln können, ja. Besitzer wechseln können. Wie viel liegst du eigentlich hinten? Ich hab's vergessen
0: äh, ich glaube noch fünf, wenn ich wenn ich mich richtig äh, erinnere. Ja, ich habe ja letztes Wochenende gewonnen sozusagen, aber nur mit einem hm. Punkt eben gewonnen, weil wir da auch fast alles gleich hatten. Äh, das heißt, es müssten jetzt noch fünf sein. Und ähm, ja, also dann sind es jetzt nach diesem Wochenende nur noch einer. Also äh, die Luft wird langsam dünn, lieber Andreas, kann jetzt
1: <lacht> Ich würde sagen, wir verteilen den äh, das Feld des Bären erst dann, wenn er erlegt ist, lieber Marc. <lacht> Äh, müssen wir mal gucken. Ja,
0: das, sehr schön. Also ähm, ja, ich, ich denke auch, man kann diesen Hauptkampf nicht nicht unbedingt anders tippen. Ich glaube auch der Kollege, von dem wir jetzt den den Kommentar da eingeblendet haben, Habib Alvarez, netter Name übrigens. Äh, äh, der liegt vollkommen richtig. Ich denke zweite, dritte Runde wird das zu Ende sein und ähm, ja, aber ein schöner Kampf und ich bin mal gespannt, äh, wie das läuft. Ich weiß ja gar nicht, ob der Kollege äh, Tobi hier unser, unser Produzent noch die Tippübersicht noch mal schnell einblenden kann. Äh, ansonsten, da ist er. Wunderbar. Also, hier sehen wir es nochmal. Äh, haben tatsächlich fast alles wieder gleich getippt, außer Emmet und Burgos. Da haben wir Unterschiede. Und ja, Lyman Good und äh, Bela Mohammed, da haben wir auch anders getippt. Also, sind wir mal gespannt. Wie gesagt, langes Kampfsport, Wochenende diesen Samstag, 19.30 Uhr geht es los auf Runfighting. Das möchte ich nochmal betonen. Mein Tipp, Schaut's auf dem YouTube-Kanal, holt euch die Goldmitgliedschaft Goldmitgliedschaft äh, ja, für einen lumpigen Zehner. Bekommt ja nicht nur äh, Mo Grabinski und äh, Michal Materla gegen Willi Ott zu sehen und übrigens noch ein paar andere gute Kämpfer. Also äh, auch die Undercard ist cool, da sind zwar keine Deutschen drauf, aber äh, sehr, sehr viele äh, wirklich äh, polnische, äh, grantige Typen. Und wer sich mit der polnischen MMA-Szene auskennt, der weiß, äh, da gibt es immer was zu sehen. Das heißt, das wird definitiv spannend. Ich glaube, sieben Kämpfe sind es in Summe und danach geht es ja dann fast schon nahtlos weiter mit dem Vorprogramm der UFC und dann, ich glaube, ab zwei Uhr dieses Wochenende schon das Hauptprogramm der UFC. Also das fängt auch alles ein bisschen zeitig an. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Ähm, ja, und äh, dann sehen wir uns natürlich wieder am Sonntagmorgen, wie immer, um 11 Uhr zum großen Schlagwort-Podcast, wo wir auswerten, wer hier die Punkte mitgenommen
1: hat. Darf ich auch noch was sagen? Ja, selbstverständlich. <lacht> und zwar, wir für die Leute, die es nicht wissen, wir machen ja auf dem Runfighting-Kanal, also quasi der äh, Bruder-Schwester-Mutter-Kanal, wie auch immer man das sagen möchte von uns, machen wir jetzt immer wieder kleine Porträts oder mal kleine Countdowns für euch. Und äh, morgen kommt einer, also diesen Freitag, kommt einer raus über Joe Rogan, der und ähm, da muss ich mich jetzt mal ganz kurz outen. Ist einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, die ich tatsächlich als Vorbild ansehe. Ähm, wir haben es mal den 100-Millionen-Dollar-Mann genannt. Die ein oder anderen wissen schon, worauf das anspielt. Äh, und das fasst noch mal so ein bisschen den Werdegang von Joe Rogan zusammen. Die meisten kennen ihn als UFC-Kommentator, aber der hat echt noch ein paar andere Sachen am Start. ist ein richtiger Tausendsasser. Schaut mal rein. Würde mich freuen, wenn ihr euch das anguckt und uns auch erzählt, wie es euch gefällt. Wir haben immer für euch und da muss mir noch mal ganz kurz helfen, ob meine Erinnerung mich nicht trügt über Mark, Dienstag und Freitags um 16:30 Uhr neue Videos für euch auf dem Kanal vom Runfighting.de. das heißt, da könnt ihr immer Dienstag und Freitag anfangen zu suchten, es gibt neue Videos ja. und äh, war richtig, oder? Genau so ist es. Und ähm, nächste Woche haben wir noch ein besonderes Leckerbissen, ähm, <lacht> einen besonderen Leckerbissen, wir, äh, hier ganz am Anfang im Chat wurde es schon mal diskutiert und zwar haben wir eine Frage aufgerollt, die ja vielleicht zu einer der meist diskutierten Fragen unter MMA-Fans gerade gehört und zwar die Frage, wer ist denn jetzt der krassere, Khabib oder Connor? Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was äh, du dir hast einfallen lassen. Denn wir haben das Ganze aufgeteilt. Jeder hat sich einen Kämpfer aussuchen dürfen. Und äh, das ging auch relativ schnell. Also wir waren uns relativ schnell einig, wer wen macht. Ne?
0: Ja, ja, der ich weiß gar nicht, wie der Kollege hieß ja aus dem Chat hier. Aldi, Aldi Napoli oder was hieß er? Sagt ja, der Bergmann, der ist voll der Conor McGregor Fanboy. Natürlich <lacht> habe ich mich für Conor McGregor entschieden. Und ich glaube, ab nächste Woche wird äh, die Hälfte der Kampfsportgemeinde oder äh, zumindest ein gewisser Teil der Kampfsportgemeinde mich äh, abruf und und immer hassen und ich werde ja wahrscheinlich irgendwie Briefbomben geschickt bekommen, äh, denn ich werde äh, euch in dem Video erklären, warum Conor McGregor viel heftiger ist als Rabib Magomedov. Mhm. Du im Umkehrschluss, Andreas, wirst genau das Gegenteil tun. Du wirst in deinem Video nämlich erklären, warum Khabib viel heftiger ist als genau. Conor McGregor. Also das gibt's nächste Woche. Und ansonsten eine Sache noch, bevor wir den Deckel hier drauf machen heute. Der Manuel P., der ja immer ganz, ganz fleißig mitdiskutiert, der hat eine ganz gute Idee gehabt. Also ja? das werden wir heute natürlich nicht mehr umsetzen, aber vielleicht für die nächsten Tipps. Der sagt nämlich, wenn ihr gleich tippt, dann tippt doch die Runde, in der der Kampf endet. Also das hätte jetzt hier äh, nicht bei vielen Kämpfen was gebracht, weil wir ja auch oft mal äh, auf Punkte getippt haben, sozusagen. Ja. Aber im Hauptkampf Aber bei zum, Blades Beispiel. Jetzt zum Beispiel. Ja. Weißt du
1: was, wir machen das jetzt noch. Ja, in welcher schön. Runde? In, ja, beide TKO Blades. Also ja. vielen Dank, Manuel P. Super Idee, machen wir auch tatsächlich. Und dann können wir auch nämlich äh, bis zu fünf Punkte und dann könntest du theoretisch es schaffen, auf 0, -0 zu 0 zu
0: ziehen, das stimmt, du hast recht. Also, also ich, ich sag zweite Runde. Okay, dann sag ich dritte Runde. Wunderbar. Wäre es natürlich geil gewesen, wenn du jetzt auch zweite Runde gesagt hättest. <lacht> Und was machen wir, wenn das jetzt wenn das jetzt in der ersten Runde zu Ende geht oder in der fünften? Gewinnt, kriegt dann deren Punkt, der näher dran ist? Nee, da gibt es gar keinen,
1: ne? Nee, also jetzt, dann werde ich mit dem anfangen zu diskutieren. Nee, auf keinen Fall. <lacht> Gut. Nee, das ist eine gute
0: Idee, Manuel P. Äh, super Tipp, das machen wir. Und ähm, ja, ansonsten war es das von uns für heute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Äh, war wie immer sehr lustig mit euch. Ähm, ihr könnt uns gerne einen Like da lassen, den Kanal natürlich auch abonnieren. Mhm. Hier seht ihr nochmal, äh, was es jetzt schon zu sehen gibt auf dem YouTube-Kanal von Run Fighting. Ein paar richtig schöne Features, die geilsten äh, Beefs von Dana White, die heftigsten Beef, äh, Beefs in der Geschichte der UFC. Das ist äh, vor allen Dingen interessant für Leute, die vielleicht noch nicht ganz so lange dabei sind, denn da machen wir eine kleine Zeit. Zeitreise auch zurück in die 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, die goldene Ära äh, des MMA-Sports, da werden ein paar ganz alte Fäden nochmal ausgepackt, denn auch damals gab es schon jede Menge, Menge Trash Talk und jede Menge böses Blut, also jede Menge zu gucken, auch wenn es keine Live-Sport gibt und äh, damit könnt ihr euch gut die Zeit überbrücken, bis zum Samstag, wo es dann 19.30 Uhr losgeht auf runfighting.de mit European Fight Masters 3, mit Mograbinski, Grabinski, und Willi Ott, ja, in der Nacht die UFC und Sonntagmorgen 11 Uhr Schlagwort. Das war's von uns, bleibt so? und macht's gut.
1: Und bleibt cremig.